0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами программа «Судный день», хотя за окном, как вы видите, настоящая ночь уже началась. С вами Виталий Казунов, а на связи со мной находится Михаил Шкредов. Привет. Привет. Поговорить хочется, конечно, по поводу двух интересных новостей. Одна из них касается инициативы HTC-компании. Они анонсировали совместно устройство «Шлем виртуальной реальности». Поддержка аналогичная шлему виртуальной реальности» появилась в Steam. Соответственно, какие-то проекты уже можно смотреть, играть, я так понимаю. Ну, не знаю, зачем это было нужно делать, потому что и проект еще в, концепт, в состоянии концепта находится. Да, он дарит какие-то ощущения, но, опять же, если вы попробовали его один раз, то второй уже... Смотреть на это, я так не думаю, что будет у нас... интересно
1: к Valve, вмелькал забавный комментарий, мол, Вальф mm -hmm. начинает превращаться в Google. То есть она вот пытается залезть то в есть... какой-то каждый сегмент, да, вот. То, они вот со Steam-машинами mm -hmm. что-то пытались сделать, сейчас это как-то так, то ли есть, то ли нет. Steam-контроллер мучили, mm -hmm. хрен знает сколько. Сейчас вот полезли в виртуальную реальность. Ну, может быть, что-то у них получится, хотя...
0: Хотя... Ну, ты знаешь, непонятно. да, Значит, сначала они пытались сделать свою операционную систему, ну, уверен, что сейчас они на геймдевелопер-конференции кто то более-менее Ну, вот и там
1: они стим машины обещали серьезно показать. Для, для,
0: для того, чтобы люди могли уже ее более-менее спокойно, ну, попробовать. Точнее, они и сейчас уже могли, но уже какие-то более-менее коммерческие образцы, потому что, ну, то, что люди скачивают, это все-таки в состоянии больше бета-версии для энтузиастов предназначенная. А окончательный вариант, конечно, нужно выкатывать уже в совершенно законченном виде. Вот. Что касается шлемов виртуальной реальности, я вообще, честно говоря, не понимаю, откуда столько их расплодилась да, в знаешь? последнее время. Потому что ты посмотри, вот... Э э э э э э э э конференция uh -huh. в Барселоне. Там очень многие производители мобильных устройств, они на самом деле выкатывают, показывают свои устройства виртуально-реально. А, это подмобильники? Подмобильники, да. То есть они внезапно поняли, Samsung понял его HTC за а -а -а. ним, что... А зачем? Если можно просто создать, выпустить пластиковую фигню, вот засунуть в нее мобилку и продать эту фигню за 200 долларов ну какому-нибудь да. какому так называемому энтузиасту, который хочет новых ощущений мобилка нужна специальная, так, топовая про, и Нет, и дешевая. Про, толку, правда, с этой мобилки никакой нет, так... нету, потому что э, ты можешь только смотреть, но то не взаимодействовать. Все-таки Oculus Rift — это немножко другая технология, она позволяет тебе взаимодействовать с миром, трогать его ручками. Вот. Ну а, да, а, именно а... используется в игровой индустрии. Вот, а до вечи мы тут делали э, видеообзор э, самсунговского вот этого решения, э, Gear VR, угу. и, ну, и достаточно спорное устройство, потому что ты можешь только смотреть, но не можешь трогать. Да, ну, ты можешь крутить головой в этом пространстве, какой-то визуализации пространства это подходит. вот. Но... Ну и все, понимаешь, да. это вот такая штука
1: из разряда посмотреть, сказать, о, прикольно, угу. о, интересно. И после через час уже про это забыть. Естественно. А, ты знаешь, мое мнение, вот этому вот всему сегменту шлемов виртуальной реальности нужен, так сказать, свой айфон как вот в свое время iPhone, Естественно, бустоту да, вот да, эти вот смартфоны, ну, ты... так и вот ä, этой вот ä, сегменту виртуальной реальности, устройство, которое будет завершенным, которое будет предлагать действительно новый экспириенс не на уровне демо-версий, а именно от и до. Вот в стиле Apple, скажем так. То есть завершенное цельное устройство, возможно, дорогое. Вот, возможно, к этому в итоге Окулюс придет. Ну, может, там они как-то это деформируют но
0: изменят, я но не знаю. Все-таки надеюсь, что Oculus он будет как раз именно тем, что популяризует и покажет, как надо делать это устройство. Все-таки не зря Facebook его купила, не зря столько денег в него вкладывается, не зря какие-то там появляются. они В конце концов, компания Oculus сейчас скупает другие компании. Ну, Соотве... да. Со... Соответственно, эм, что что-то они пытаются ну, освоять. Вот,
1: может быть, я же говорю, вот этот Oculus своеобразным айфоном для рынка шлемов и станет. Потому что пока, да, это одни попытались, вторые попытались, третьи попытались. У каждого какое-то свое mm -hmm. видение, у каждого какие-то свои особенности. Если к этому подключаются производители мобильных устройств, это еще и ограничение mm -hmm. как с часами вот этими умными. Все такие, которые там работают со всеми устройствами, которые, мобильниками, которые там работают только с определенной маркой, mm -hmm. которые там только с определенной маркой определенной операционной системой, то есть такой зоопарк начинается. Mm -hmm. Если, вот так. То есть этому рынку нужен лидер, четкий, крутой такой лидер, вот когда вот выйдут и вау, чтобы вот ты смотрел на эти очки и понимал, да, надо бы такое купить, потому что это действительно
0: шаг вперед. Ну, тут самое печальное, что как раз для таких людей, как я, такие очки не очень-то подходят, для очкариков. Да. Не очень этому, да. хотя, хотя, не знаю, там, в принципе, настраивать можно эту дальность, как-то сфокусироваться, в конце концов, получается. Вот, Но, тем не менее, смотреть долгое время на картинку, которая находится в сантиметре от тебя, фокусировать на не свое зрение, как-то я... Счит... Вот, кстати, вот где мнение всевогущих британских ученых, которые... Где
1: британские ученые, когда они так
0: нужны? Которые должны были уже все это исследовать. Они занимаются всякой фигней. А вот именно... Реальное э, влияние. Зрение вот таких вот устройств, подобных Oculus VR, они, в конце концов, их нужно исследовать. Потому что, к примеру, Nintendo 3DS, вот эта вот технология э, трехмерное uh -huh. изображение стереоскопического, да, с одной стороны, оно себя оправдывает, да, создает прикольное такое вот видение, с другой, как-то голова начинает со временем болеть. То есть не получается долгое время концентрироваться на этом экранчике. Вот, и потом приходишь к мысли, что а лучше бы его отключить. А если еще едешь, например, в на транспорте, где этот экранчик постоянно да. трясет ну, я как вот активный пользователь Nintendo 3DS mm -hmm. могу
1: сказать, что да, я 33 3D, 3D долго играть не могу, мне устают глаза, а если еще где-то, да, в дороге, то тряска начинается, все mm -hmm. равно теряется вот это вот изображение. Ну, мы говорим про старую 3DS, новый, mm -hmm. может, там и получше. То там теряется вот это 3D-изображение, двоится, ты просто выключаешь, и да, в общем-то
0: общем все. Вот. А что еще касается пос... новостей последних дней выступила Epic Games, про которую уже давным-давно ничего хорошего не слышно, но они не выступили не с новой инициативой, они показали, э, во-первых, Unreal Tournament, фри плейную -to вот эту вот игру, которую они разрабатывают на э, новом движке, а подновили, ну, не на новом движке, на старом, но обновили серьезно, обновили графически э, внешний вид, и получилась реально очень привлекательная картинка, и, пожалуй, это на данный момент уже не демо -версию, ее можно скачать, посмотреть. Это один из самых красивых э, мультиплеерных шутеров, в принципе. <свят> вот Самых технологичных, по крайней мере. Я лучше ничего еще не видел.
1: Да, оно выглядит красиво. В общем-то, <свят> <свят> общем на этом пока позитивные новости <свят> по поводу этого, <свят> этой игры заканчиваются.
0: Не, ну почему? Он фри-то-плейный, а что но Ну, он не фри-то-плейный,
1: он вроде под э, user generated контент, то есть он... Ну. Э, по как в эти все эти Steam Early Access проекты. Нет, но это я все-таки надеюсь, не что так? они
0: пойдут по пути не сколько Steam Early Access, сколько по пути... То есть делают э, платные шкурки всякие, разрешат пользователям эти самые шкурки самим самостоятельно создавать. И, в общем-то, все. И на этом успокоиться. Зачем зачем что-то еще делать?
1: Нет, я согласен. Э, внешний вид оружия,
0: внешний вид героев. Потому что если о. в Unreal Tournament начнется бред, что будут продавать пушки, типа там, пока не купишь базуку, будешь бегать только с пистолетом.
1: Да, подбегаешь, это самый редимер
0: появился, тебе говорят, 100 баксов. Патроны закончились, а? Десятка, аптечка
1: 5 долларов, броня 10.
0: <связать> Напомните там код вашей кредитной карточки, пожалуйста. <связать> да. Выстрелы снайперской винтовки 5 <связать> долларов. Гарантированный хедшот снайперской винтовки 15. Ага, <связать> ну, Вели вот такая Великие нагибаторы напряглись, потому что для того, чтобы нагибать, придется кошелек хороший запасти.
1: <связать> да, только за 500 долларов вы выигрываете
0: <связать> 5 следующих матчей. <связать> ну. <связать> а получить. мы вам
1: это показываем все-таки, что Epic не совершит глупости по поводу pay to win, угу. то есть они пойдут по нормальному пути, благо есть примеры, тот же Team Fortress с его шапками, да? тот же то вот, есть... названный тобой
0: Counter-Strike и так ну, далее. Да, то есть именно адекватная система, а не как, простите, в этом <coughs> шутере от Sony Online Entertainment бывшего, а, Planeside, а не как в этом шутере Inside, где за деньги покупаешь оружие, не, ну со... это глупости С, да. С, ума... С ума сошли Я понимаю, что есть психи, которые будут платить Там за пушку, там 7 долларов Но Это совершенно неадекватно. Нет, но все-таки Planetside
1: еще и позиционируется Как такой ММО-шутер А все-таки Unreal это арена-шутер Там вообще любой элемент Оплаты внутри механики Он всю систему тут же и порушит Ну, в любом случае, игра выглядит Красиво, на самом деле Мне обидно, что как-то ушла из больших игр.
0: Ну, но может, ты... еще вернется. Ты посмотри, они же вот сейчас анонсировали, и эта новость порадовала, несомненно, сейчас всех независимых разработчиков на всей планете. Они сделали движок Unreal Tourna... Unreal Engine 4 абс абсолютно бесплатным. То есть люди могут его... То настолько
1: хорошо лицензируют.
0: То есть можете его скачать бесплатно, получать все обновления, пользоваться им, создавать игры. Но если вы продадите свою игру там больше, чем на 3 то придется платить 5% от uh, прибыли Epic Games. Ну, вот. Хороший ход, кстати, мне а, нравится. Нет, так это отличный, адекватный ход, потому что сейчас движки, движков бесплатных уже очень много, а, скажем так, независимым разработчикам не нужно порой такая суперграфика для того, чтобы воплотить всех их идей, согласись. Ну, мало кто из них рвется создавать что-то супер-пупер технологичное просто потому, что денег на супер-супер технологии. Ну, многие нет. просто делают пиксели да. и это самый не вот. парятся И я надеюсь, что это в первую очередь окажет на консольных игроков, на консольные именно инди, вот эту вот сферу, потому что сейчас на консоли лезут именно такие, знаешь, дешевые инди, такие пиксельные проекты или проекты, созданные на базе своих собственных таких недоразвитых движков, а вот когда будет хороший мультиплатформный движок, который легок в освоении и, в общем-то, бесплатен, который тебе можно посмотреть, не знаю, спросить консультацию э, и сделать игру, Выпустить ну, ее без, без всяких проблем на Xbox One, на PlayStation 4 и на PC. Он хороший, хорошо реально оптимизирован, не требует каких-то там супер-пупер ресурсов. Вот. Но это будет уже очень решительный шаг, поэтому вот данное решение Epic его можно похвалить именно как очень благостное влияние на саму индустрию и, и на там... саму положение.
1: Ну да, тут ты знаешь, мое мнение такое, что вот некоторые разработчики, они идут в сторону пикселей, ну и mm -hmm. делают какой-то такой да. пиксель -арт. а вот бесплатный Unreal, он позитивно скажется на ну, таких играх, которые вот уже хотят полноценными, а не mm -hmm. вот эти вот не пиксельные, не пиксель-арт, а именно 3D. То есть, может быть, будут более красивыми, а не, а не такими страшными. Тот же, может быть, ну, меньше будут использовать условный Unity, mm -hmm. у которого хватает таких странностей. вот. Что Unreal 4 все-таки, ну, как мне кажется, лучше. No. Может быть. No. No, no, Поэтому, ну, да, это хоро это очень правильный ход, который, в общем-то, и позитивно скажется на, инди на
0: сегменте Инди-игр. Да, а закончить этот выпуск мы просто решили потренироваться, что из этого получится, вот данная модель, она может понравится, не понравится, вот, может быть будут какие-то пожелания а, по поводу, так, ну, уши я тут уже не сниму, потому что если я сниму уши, то, соответственно, Мишин голос будет из динамиков слушан эхом, а, тут уже не, ничего не поделаешь, вот, а закончить выпуск хочется именно маленьким видео обзором скажем так э, для playstation 4 вышел новый эксклюзив для playstation 4 playstation Вита. Игра называется Helldivers и получает она на данный момент то довольно-таки неплохие оценки со стороны прессы. В принципе, эту игру назвали как наконец-то там черная полоса для Sony эксклюзивов кончилась. Наконец-то хорошая реальная игра для поклонников, ну то есть, которые могут купить эксклюзив и не бояться, что это какая-то ерунда. Так вот, поиграв в Helldivers, честно скажу, много еще не получилось, потому что только недавно от Sony вот. Могу сказать, что, во-первых, этот проект очень дешевый и с другой стороны, он очень хороший. дешевизна его в том, что в принципе он сделан и выглядит на уровне любой другой инди игры, ну, трехмерной графики. Там же вроде сюжета нет вообще. Д в этой игре нет сюжета. Ну, есть такая завязка, типа, ты... Ну, там,
1: там в стиле Starship Troopers, такая пропаганда забавная. То
0: есть ты... Да, ты адский десантник. Вот перед тобой ряд планет, которые надо освободить. Вот, и ты в команде других десантников падаешь на эту планету, и вы начинаете вместе... Дать. Происходит это довольно занятно, но это об этом немножко позже. Дело в том, что эта игра, э, ну вот в ней нет начала, в ней очень нудная, долгая тренировка, где учат падать плашмя, перезаряжать оружие и стрелять, что для топ-даун-шутера, ну, на мой взгляд, не очень уместно. Потому что ну управление очень простое, здесь не приходится... Э, к чему-то привыкать, оно реально очень uh -huh. простое, вот, и ну, да, там, можно, например, научили, как вызывать турели, вот это вот, наверное, самое важное Потому что в этой игре для того, чтобы что-нибудь активировать или что-нибудь сделать, это нужно зажимать кнопку L1, и у тебя появляется список кодов, причем вот такой, как в Mortal Kombat. В Fatality, если вы помните, да? И для того, чтобы, например, вызвать турель — один код. Для того, чтобы вызвать авиаудар — другой код. Для того, чтобы там патроны заканчиваются ящиками, упали еще один, и все это происходит, представьте, в гуще боя, когда на вас прут враги, соответственно, отвлекаться просто для того, чтобы глаз скосить в угол экрана, не получается. Вот. Реально очень динамично. Вот это такой, кажется, маленький элемент, но он реально очень хорошо нервирует, потому что для того, чтобы что-то сделать, нужно очистить территорию, убедиться, что вокруг тебя тихо, и только после этого идти в атаку. Вот это мне очень понравилось.
1: Ну да, элемент тактики
0: получается. То... Умно вызывать там, да, и на еще... тебе оружие, на тебе турель. И еще один момент, дело в том, что эту игру вообще неправильно позиционировали. Дело в том, что ее позиционировали как такой разухабистый экшен, ну что-то типа Dead Nation, когда на тебя валом прут враги. что-то типа Crimson Land даже. Да, да, то есть именно в валом прут враги, вы их отстреливаете, все это очень весело, кайфно. Это очень тактично. Очень жесткая игра, которая не прощает ни малейших ошибок. Я первое мое столкновение. Ну, дело в том, что в этой игре такой дроп-ин-дроп-аут мультиплеер. То есть, ты как бы все время в онлайне находишься, и к тебе может в любой момент подсоединиться другой десантник. Вот. И когда ко мне подсоединился десантник, а игра еще в продажу не поступила, соответственно, да. То есть, это какой-то человек, которому тоже раньше времени попал ход но соответственно, он такой радостный, бросился мне на помощь, а я случайно шальной пуль его задел и голова. Соответственно, до конца боя он валялся просто трупом. Уже закончились у него жизни. То есть ничего не получилось делать. Таким образом, приходится быть очень внимательным. Ты бросаешь турель на поле боя, автоматическая, на которой начинает отстреливаться врагов. Эта турель начинает поливать все вокруг и тебя в том числе. То есть я больше в игре умирал от собственной турели, чем от чего-то кнопочка падать плашмя, это наверное самая необходимая кнопка в игре, потому что когда ты видишь, что вдруг на тебя направляет ствол, то лучше упасть, потому что скорее всего он сейчас нажмет на крок, и начнется да и потратит твою жизнь, а это очень печально. Не в игре в игре вот очень много таких вот приятных вот элементов, которые усиливают кооперативное взаимодействие. Вот эта вот система бонусов, когда каждый игрок выходит на арену, у него вот это с собой Тех штук, которых он может вызывать Типа там турели, авиаударов Дополнительного супермощного оружия Вот И Но для того, чтобы их активировать Приходится тратить время Соответственно, нужно прикрывать друг друга Нужно общаться Нужно не подставляться под удары Иначе там бонусы теряются вот. И все мультиплеерные на картах есть миссии, цели миссии, и все они завязаны о том, чтобы тебя на этой зоне задержать как можно дольше. Вот. Но больше всего мне понравился режим, который, э, когда нужно уничтожать гнезда, вот, этот режим очень своеобразный. Это, короче, нужно, чтобы тебе с неба сбросили супер какую-то атомную бомбу, ты эту атомную бомбу активируешь, и после этого нужно за считанные секунды убежать как можно дальше. Вот, иначе она накроет всех просто. Поэтому вот этот режим, вот, когда все начинают... Ты кто-то активировал, а кто-то не заметил, слышит только пип пи -пип, пип бросается в не ту сторону, взрывается. В этой вот игре жизненно необходим вот этот вот мультиплеерный хаос. Она реально очень классная и очень интересная. Но опять же, выглядит она очень дешево, она выглядит хуже, чем Dead Nation, к сожалению. В PlayStation 4 нет сглаживания, к чему я был лично удивлен. Ну, странно, учитывая вот. достаточно простую графику на ну, Да, модельки очень простые персонажи. Это, кстати, первая игра, где есть персонажи мужского и женского пола, но при этом мужчины и женщины здесь отличаются только толщиной рук. Это единственное отличие То есть ты меняешь пол мужчины-женщины И меняется толщина рук Ну и по-моему ног То есть больше ничего Ну как то в играх обычно принято Выделять всякие там половые признаки Ну да Здесь этого нету. Здесь что мужчина, что женщина Ну может потому что А, ну голос у нее другой получается да? Ну да Может они
1: в броне там все
0: одинаковые Нет, так они-то в броне но, простите, в Destiny мужчину и женщину легко определить сразу. Там отдельные костюмы для мужчины и для женщин. В принципе, да во в общ... многих э, в сайфану научно-фантастическом да, можно определить. Да, во, во многих ролевых играх примерно так. То есть броня... Кто не отменял, господи, угу. Пол половина поклонников ролевых игр только ради них и играет, Особенно вот. особенно всяких японские, ой, корейские ролевые игры, где там персонажи женского пола вообще еле прикрыты, вот. хотя, ну, да. хотя надеваешь на нее там супер эпическую броню, а там супер эпическая броня, хорошо, если соски прикрывает, вот. А, да, здесь, кстати, есть система развития Довольно неплохая, довольно интересная По запрохождению дают новые костюмы Можно выбирать Костюмов очень большое разнообразие Интернет-магазин мне... есть? Что мне тоже <связывая> на игра. То есть вот это мне понравилось Здесь нету вот этого, там, купи То есть ссылка на магазин, да, там, купи <связывая> <связывая> Нет, здесь все сразу купить не получится, потому что в этой игре очень жесткая система развития, то есть дают одно очко, соответственно, это очко очень долго приходится ждать этого очка, чтобы это очко там да, прокачать свою пушку или э, какую-нибудь способность там одну. Ну, вот, поэтому игрушка, она очень хорошая, она очень такая ориентирована на кооперативное взаимодействие. И одному играть в нее скучновато, вот когда никто не... Ну это неудивительно, с учетом того, что ты говоришь, что... Взаимодействовать, да, да. как-то постоянно прикрывать, это, честно говоря. Одному, вот когда там доходишь, там уровни сложности есть. А вот когда сначала играешь, режим очень легко, да, это очень легко, мне очень интересно, а вот когда доходишь до уровня сложности, легко. Я не знаю, как я еле-еле выкарабкался Вот без помощи товарища, который подсоединился, наверное, по не справился Потому что там какой-то апокалипсис начинает твориться Они реально прут со всех сторон А, здесь еще одна такая фишка забавная У тебя ограниченное число обоим с собой И когда mm -hmm. ты выкидываешь что для аркадных шутеров в принципе не характерно, ты выкидываешь всю обойму совсем остатков патронов. То есть, когда, например, О. ты видишь, что у тебя 4 обоймы, это реально 4 обоймы. То есть, ты сделаешь из дробовика 6 выстрелов, хоп, вот, поменял, у тебя 3 обоймы, да, и так далее. Поэтому количество вот этих вот и дропов ну, с ящиками патронов, вот, оно очень сильно ограничено, и оно реально очень сильно мне такая вот система понравилась.
1: Я понимаю, что у игры проблема в том, что ее неправильно позиционировали, как ты заметил. Это ну, Все-таки больше тактический шутер, а не да, такой аркадный Здесь, здесь нужно
0: было больше делать, знаешь, упор не на веселуху такую дурацкую, типа там мы, там это. Это очень вот именно показывать именно общение игроков, которые играют, которые друг друга подставляют, случайно убивают. Если убить напарника, я же говорю, просто случайно не туда нажал кнопочку, ну вот, и он мертвый. А когда четыре человека играют, это я <laughs> не представляю, ну, да, что, это... что это может быть. Это надо грамотно так mm -hmm. распределять задания, чтобы не уметь Кого-то из задания мне ну, Вообще, кстати, вот за, уже давным-давно забыл, когда в шутерах бывали мультиплееры шутеров вот это отключили кнопочку Friendly Fire. Вот это она, она же была так и полезна. Ты учился вычленять свой чужой, например, в Call of Duty, вот если бы была эта кнопочка Friendly Fire, а, ну там в некоторых режимах есть там хардкорные, вот такие, вот, но в стандартных режимах этого нет. Соответственно, все стреляют сквозь, сквозь друзей. да, То есть перед тобой стоит два товарища. Ты увидел там за них спинами врага, ты спокойно стреляешь. Через них убиваешь его. Все. Вот. А вот это интересный такой вот ну,
1: это элемент напряжения бы создавал. То есть ты, что называется, бы два раза думал, прежде чем стрелять. То есть это интереснее было, mm -hmm. больше тактики было, больше ну необходимости думать как-то, mm -hmm. обходить врага, стрелять наверняка, доводить до верного, что называется. Да, это интересно, я так понимаю, что что-то похожее есть в этом Helldivex. Mm
0: -hmm. Да, нет, так вот именно там это и есть. Это, знаешь, вот если так сравнивать, это вот если шутеры на прохождение кооперативное, то это один из самых напряженных где реально нужно не просто помогать товарищам, а не убивать их. Вот что ну, что да. гора что гораздо сложнее, учитывая огромное количество всяких э, су су супер пушек, понимаешь? Здесь реально, вот когда ты вызываешь, например, огонь, там авиалодар, ну а твой напарник не знает, куда ты это вызываешь, соответственно попадает туда и его там э, разбрасывают.
1: Ну вот это, кстати, интересно, mm -hmm. надо это самое предупреждать, то есть, ну, mm -hmm. разговаривать постоянно
0: получается. Mm -hmm. да. да, да, да. То есть, как не предназначены для любителей аркадного ну, мессия. И, и опять же, еще раз обращаю внимание, он очень бюджетный. То есть видно, что маленькая студия делала, несомненно, талантливая студия. Ну, вот. они создатели магики очень Да, но опять же, я не понимаю, кстати, еще один момент. Зачем эту игру выпускать сразу на PlayStation 4, на PlayStation 3, на PlayStation Vita? Я не вижу в этом никакого смысла абсолютно. Дело в том, что эта игра... Эм ну, спокойно бы себя чувствовала на одной платформе, и если бы ее затащили конкретно под одну платформу, это было бы лучше в первую очередь для пользователя, в конце концов на продаже игр на разных консолях PlayStation Vita в принципе уже мертвая такая штука. Ну, не еле живая, скажем да. так. Плюс, опять же,
1: если мы говорим о серьезно таком напряженном тактическом э, шутере, коим
0: является, я так понял, mm -hmm. Helldivers, то на Vita его выпускать не знаю, mm -hmm. странный шаг. Да. На PlayStation 3 тоже, потому что эта консоль уходит на покой, люди переключаются уже на новые консоли. Если бы ее сделали именно такой фаст эксклюзив для PlayStation 4, я бы это понял. Я бы аплодировал, если бы еще Графику более... Не, не просто, скажем так, я не, уже не говорю Про детализацию, я говорю именно про Такие базовые элементы графики, как Фильтрация, э постэффекты И антиалязинг Ну, вот чего вот я точно Не ожидал увидеть, так это отсутствие антиалязинга В игре ну с, да, с настолько простой такой, графикой
1: В такой лесенке увидеть mm -hmm. Это интересно <laughs> Я даже не помню, где их в последний раз Так хорошо ну, видел Вот, так что ну... Сони надо было выпускать эту игру, во-первых, только на PS4, во-вторых, позиционировать все-таки ее как такой. Mm -hmm такой, скажем так, хардкорный. Ну хотя почему нет, хардкорный команд, не шутит. Mm -hmm. вот. Я так понимаю, что именно
0: таковой mm -hmm. холдайвик Да, является. да. Он, он именно такой. То есть в нем вот такой, чувствуется такой вот задор: вот есть запал, но именно если вы собрались идти стрелять тупо, стрелять зомби там, или там жуков, то нет, эта игра не для вас, потому что здесь нужно очень и очень внимательным быть по одному. Ну, кстати, для поклонников кооперативных шутеров, в принципе, ну, пока-то другого выбора нет, самое забавное. Я про Evolv да, так... не вспоминаю, потому что... Ну, no э он, это вообще это да, уже свою отжил. <пух> так, ну, на этом, я думаю, мы закончим на сегодня. Вот, надеюсь, этот коротенький такой небольшой выпуск вас не разочаровал. Ждем ваших отзывов и до встречи в ближайшем будущем. Пока. Пока.